0: Sejam todos bem-vindos ao canal Nossa Aposentadoria. Este é um podcast para você entender melhor seus direitos, planejar seu futuro e o futuro dos seus familiares. Eu sou a doutora Camila Vasconcelos Domingues Bergman e venho trazer dicas de previdência de forma simples e descomplicada. Você quer saber mais sobre sua aposentadoria? Então vem com a gente! Então vamos retomar. O episódio passado, né, onde a gente estava discutindo a aposentadoria do segurado com deficiência. Vamos lá! Outra questão importante, o grau de deficiência será atestado por perícia médica e funcional mediante instrumentos desenvolvidos para esse fim. Então, o que é bem legal, bem importante da gente constatar aqui? A questão da barreira, tá? Então, vamos dizer assim, uma pessoa que não enxerga direito, ela precisa se doar muito mais num trabalho do que uma pessoa que enxerga. Porque, assim, desde o momento que ela sai de casa, que ela acorda, que ela vai é, desempenhar as atividades do dia a dia, ela tem algumas dificuldades, às vezes ela precisa de ajuda de terceiros, às vezes não, às vezes ela precisa se... Reinventar para conseguir fazer coisas que, para aquelas pessoas que não possuem a deficiência, são coisas que não, não dá trabalho nenhum. E para quem tem deficiência, é um trabalho enorme fazer a mesma coisa. Então, assim, o que, 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 que se traduz isso? Isso seria a barreira né, que é, deixaria essa pessoa, o deficiente elegível eleito a conseguir esse benefício, a se aposentar um pouco mais cedo. Então, quer dizer, se ele teve que se esforçar muito mais para fazer a mesma coisa, é justo né que ele consiga se aposentar mais cedo do que uma pessoa que não tenha nenhuma barreira nenhuma deficiência. E como é que nós fazemos, por exemplo, com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Por exemplo, ela foi instituída pela lei 142 no ano de 2013, mas é claro que existem muitas pessoas né, que se aposentam ou estão próximas de se aposentar é, que possuíam deficiência anterior a esse período. O que, que pode ser feito para essas pessoas, né? Então, a existência dessa deficiência anterior à data de vigência da lei, ela vai poder ser certificada, inclusive quanto a seu grau, se ela era leve, moderada ou grave, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatório o perito fazer a fixação da data da provável início da deficiência. Tá? Então, assim, o perito vai pegar exames, ele vai conseguir atestar pelo, pelo estado atual da pessoa, né? Naquela primeira avaliação, ele vai conseguir fixar uma data é, provável do início da deficiência já na primeira perícia para este fim, né? Que vai ser feita para este fim da constatação dessa deficiência. E a. a, a, a Comprovação do né? tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada da vigência desta lei, ela não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Então, assim, não vai adiantar levar o pai, o vizinho, o amigo ou qualquer outra testemunha que não tenha vínculo nenhum para testar essa deficiência. Vai ser necessário a comprovação... De forma documental, então, assim, vai ser pego um exame antigo, um prontuário médico, é, num posto de saúde ou num hospital particular, né? Do, do médico que, que tratava esse paciente, laudos médicos atuais e antigos, claro que os, os antigos, os contemporâneos, a época que a gente quer provar, é sempre melhor. É, no caso da deficiência, superveniente ou na alteração do grau da deficiência. Tudo, todo mundo sabe o seguinte, né? Porque você pode ter uma deficiência que se agrava, você pode ter uma deficiência que, por algum tipo de tratamento, intervenção, ela diminua né? a barreira que o segurado enfrenta diante daquela situação, né? Então, o que, que a gente pode, pode constatar, né? que após a filiação do INSS, o segurado que se tornar com pessoa com deficiência, ele não tinha deficiência, mas ele se tornou deficiente né, no, no meio de um contrato de trabalho, por exemplo. Ou se ele tiver o seu grau de deficiência alterado, agravado ou amenizado, né? Os parâmetros pra, para a concessão da aposentadoria eles serão proporcionalmente ajustados considerando o número de anos que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente nos termos do regulamento. Então ali, o que, que vai ter? Vai ter ser feita uma conversão, né? Vai ser utilizado um multiplicador. Digamos que a aposentadoria comum por tempo de contribuição para um homem seja 35 anos, é, deficiência grave 33, vai ser feita uma regra de 3. Vai considerar esse tempo com deficiência é, como, como um plus, né, com um multiplicador. A gente até tem uma tabelinha para isso, né não vou trazer agora no podcast, eu posso até colocar é, um link ou dizer um link né, no Instagram para detalhar essa tabelinha de... De, dessa regra de três né dessa conversão do tempo especial mas vai ser utilizado assim a deficiência grave ela na conversão ela vai valer mais que a deficiência leve por exemplo que vai valer ma mais do que o período que o segurado trabalhou sem deficiência nenhuma então vai ser feita uma regra matemática para solucionar esse problema e essa regra é a mesma regra né, de multiplicação, que ela é utilizada na atividade especial, né? Para aqueles serviços insalubres, né? Serviço em mina, em fábrica, em contatos com agentes biológicos. Isso já existe há muito tempo e é aplicado desta forma, utilizando o multiplicador de acordo com a insalubridade. Vai ser feita a mesma coisa, a mesmíssima coisa na aposentadoria por deficiência, tá? E digamos que a gente tenha um caso né, de, um, de uma pessoa, né, de um segurado, que ele é deficiente e também trabalha sujeito a agentes nocivos. Né? Ele, ele tá, tem o trabalho dele sendo impactado diretamente por exposição a agentes nocivos. Né? O que, que faz? Qual conversão que usa? Né? Usa a conversão da deficiência, usa a conversão da atividade especial, né? O que que faz? Então, no caso de simultaneidade com a atividade especial, não poderá ser acumulada os dois multiplicadores, digamos assim, né? No tocante o mesmo período contributivo, com a, a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então, ou você utiliza a redução do tempo é, especial, ou você utiliza a, a redução conversando o tempo com deficiência, tá? Vai ser escolhida a regra que você vai utilizar. Outra vantagem da aposentadoria. É, devido ao segurado com deficiência, é a fórmula de cálculo, tá? Do salário de benefício e da renda mensal inicial. Então, essas questões, elas são é, complexas, né? Para explicar dentro desse podcast, né? A gente pode fazer até um podcast separado para isso. Mas, assim, a reforma da Previdência também trouxe... É, cálculos menos favoráveis aos segurados que se aposentam na sistemática pós-reforma, né? E a aposentadoria da pessoa com deficiência, o segurado com deficiência, ele tem direito de manter as fórmulas de cálculo anteriores à reforma, tá? E que essas fórmulas de cálculo, elas são bem mais benéficas, elas levam a um salário... É, de benefício ou mesmo uma renda mensal inicial bem mais vantajosas do que as situações pós-reforma da Previdência. Então essa é outra vantagem da aposentadoria do segurado com deficiência. E na prática, né? o que, que o segurado que tem deficiência e não buscou isso na época própria, é, que não tem 10 anos de de concessão de benefício que pode buscar uma revisão eventualmente, né? O que, que ele pode correr atrás lá no INSS, né? Ele pode correr atrás desse reconhecimento de da condição de pessoa com deficiência pelo tempo exigido na lei, né? Para verificar a possibilidade de uma eventual conversão de tempo, né? De melhora do fator, de preenchimento de... De requisitos de aposentadoria por idade, por exemplo ah, ele se aposentou por tempo de contribuição mas com 60 anos pegou fator previdenciário, por exemplo mas ele é portador de deficiência então ele pode é, vir a buscar essa revisão a discussão sobre o grau de deficiência, mesmo quando o beneficiário, o benefício tenha sido deferido na esfera administrativa, por exemplo, já existia essa sistemática de deficiência, né, de pessoa com deficiência, e é, a, o beneficiário ele não concorda com o grau, né? Pelo grau ele pode ter um cálculo melhor do seu benefício, então dá para buscar isso, né, via administrativa e judicial a conversão, né, que a gente já conversou, né, já falou sobre isso, né, e a modificação da modalidade de aposentadoria, né, o direito ao melhor benefício. Então, é, digamos, foi concedido um tempo de contribuição, vamos tentar por idade, porque a aposentadoria por idade antes da reforma era com 65 anos de idade, mas ele tem deficiência, ele poderia ter se aposentado com 60. Então, tem várias questões que podem ser abordadas aí, né, que podem levar ao segurado ter uma melhora no seu benefício ou uma concessão de um benefício melhor. E a prova, ela voltamos a falar, ela é pericial. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa que o segurado ele reúna o máximo de provas possíveis, laudos médicos, é, às vezes comprovação de foto, vídeos... Tudo que possa levar à convicção de um perito, né? ou mesmo, se for necessário levar essa matéria para via judicial, que possa levar ao conhecimento de um juiz, ou de um perito judicial, ou de um perito administrativo, do grau da deficiência do segurado. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse áudio, né? desse podcast. Eu, particularmente, gosto muito dessa matéria. Eu acho que nós temos é, muito segurado com deficiência e que não explora esse direito junto ao INSS. Então, eu espero que com esse áudio eu possa ter ajudado bastante gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Caso tenham alguma sugestão de tema para os próximos episódios, me mandem direct no Instagram @camiladomingsberg ou me procurem na minha página do Facebook Camila Vasconcelos Domingos Bergman Advocacia. Até o nosso próximo encontro.